Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Esdras capítulo 3, vamos a entrar de lleno, así es que dice así, Esdras capítulo 3, verso 1, dice, Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Hermanos, si no estuviste aquí la semana pasada, puedes tomar un CD. Pero hemos visto, hermanos, cómo Dios se ha movido a través del rey Ciro, a través de los, de los oficiales de la nación de Persa, a través de los líderes de Israel. Y, y aquí vemos de que el pueblo de Dios, hermanos, estos 50 mil judíos que partieron una vez más para Jerusalén, se han establecido en sus ciudades. Y la palabra que yo puedo decir ahorita es unidad, que muchas veces no vemos dentro de la iglesia, pero aquí en el pueblo de Israel, en Jerusalén, hay unidad. Me encanta porque el verso 1 dice que se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y, y hermanos, veamos que después de, de dar sus ofrendas, esas ofrendas voluntarias de lo cual vimos la semana pasada, los líderes ahora se empiezan a mover, están activos. ¿Por qué? Porque quieren levantar el altar de su Dios. ¿Para qué? Para ofrecer holocaustos, dice aquí. Y me encanta porque quieren... Quieren levantar este altar, quieren ofrecer holocaustos de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí lo dice en el verso 2, uh, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y, y hermanos, en el verso 3 se describe cómo levantaron el altar. Y, y, y ve conmigo aquí esta resistencia que hay contra ellos. Y, y no importó, o como van a ver ahorita, no, no importó esta resistencia esta oposición que llega contra ellos, hermanos, ellos lo único que quieren hacer es obedecer la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes cuando en su caminar diario llega una tentación, ya sea del enemigo, del mundo o de tu propia carne, y empieza esa, esa tentación a hervir dentro de ti. Yo no sé cuántos de ustedes en ese momento corren a la palabra de Dios o empiezan a, a tal vez a, a disfrutar la tentación, a contemplarla. A mí me encanta aquí porque dice que, hermanos, a, a pesar de esta resistencia, ellos quisieron obedecer la palabra de Dios. Y, y hermanos, cada vez que tú quieras resistir esas tentaciones, tienes que entender que va a haber resistencia. Cuando tú quieres caminar bien con Dios, cuando quieres caminar en comunión con Dios, cuando quieres obedecer a Dios, siempre van a llegar esas tentaciones, esa resistencia que te va a decir, okay, uh, no seas religioso, no seas un santurrón, haz esto, haz aquello. Al fin nadie te está viendo. Pero Dios ve todo lo que hacemos. Ahora, al entrar en esta historia tienes que recordar todo lo que está sucediendo, porque si no recuerdas todo lo que está sucediendo, no vamos a apreciar lo que realmente está pasando con el pueblo de Dios. Recuerda que Israel, Jerusalén, Judá, está en desolación. ¿Por qué? Porque recuerden que la nación de Babilonia llegó y 
quemó Jerusalén, quemó el templo, está completamente devastada y está en desolación también porque recuerden, 70 años han pasado donde el pueblo de Israel ha sido quitado de la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes, si, si dejan dos semanas que pasen, ¿qué pasa con tu pasto? Ahora imagínate 70 años. Entonces trata de visualizar en tu mente lo que ha sucedido en Judá. Recuerden, no hay templo. Uh, han regresado a ruinas, están rodeados de escombro. Y, y vuelvo a repetir, hay oposición, hay resistencia hacia sus vidas, sus familias. Um, hay una resistencia concerniente a lo que quieren hacer. Ellos quieren reconstruir el templo y va a haber resistencia. No tienen protección, llegan a Jerusalén o a, a Judá sin un ejército para que les proteja. Uh, no hay muros alrededor de la ciudad. Pueden ver la, la foto, pueden ver el panorama. Y, y puede ser que en esta noche... Tal vez yo estoy describiendo tu vida. Tal vez tú llegaste aquí en esta noche y, y puedes decir que tu vida está en ruinas. A veces somos buenos para exagerar, pero lo cierto es de que a veces, hermanos, pasamos por esos valles de sombra de muerte que son difíciles. Y puede ser que en esta noche tú estás pasando por una, un periodo donde tu vida aparentemente parece estar en ruinas, uh, en desolación, uh, te sientes abandonado, indefenso. Y, y, y todo lo que haces, todo lo que quieres hacer para el Señor, para tu familia, para tu vida, como que es, se topa con una resistencia, ya sea un enemigo o simplemente las cosas de la vida. Si es así, quiero animarte a obedecer a Dios. Suena simple, suena sencillo, pero aquí vemos en la palabra de Dios lo que hizo Israel, lo que hizo Judá, obedecieron. Y no solamente obedecieron la palabra de Dios, pero entiendan esto, adoraron. Ellos ofrecieron adoración a su Dios, y el altar, hermanos, porque es lo que ellos llegan, ya ofrecieron sus, sus ofrendas voluntarias, y ahora lo primero que quieren hacer es elevar el altar, y recuerden que el altar, hermanos, era el lugar donde, donde el pueblo de Dios tenía comunión con Dios, era donde el pueblo de Dios llegaba, ofrecía sus holocaustos, ofrecía sus sacrificios, ¿para qué? Para tener comunión con Dios, para poder llegar ante Dios y, y decirle, Señor, Aquí está mi ofrenda, aquí está mi holocausto, necesito de tu perdón. Y es lo primero que hacen. Ellos levantan este altar en obediencia para tener comunión con Dios. Y familia, es lo que tú y yo necesitamos en nuestro caminar diario. Tenemos que tener comunión con nuestro Dios. Y no hay nada mejor que iniciar nuestro día y finalizarlo en la presencia de Dios. Y, y si eres como yo, hermanos, a veces es difícil. A veces te levantas tarde en la mañana y lo último en tu mente es devociones, oración, la palabra, es bañarte. Si es que tienes tiempo para bañarte, es levantarte, comer algo y arrancarte al trabajo. Y ya cuando llegas a casa, llegas cansado, tal vez lo último en tu mente es tener comunión, tiempo con Dios. No hay nada mejor que iniciar y finalizar nuestro día con el Señor. Debemos recordar esas victorias que Dios nos ha dado. Yo no sé cuántos de ustedes se ponen a veces a meditar lo que Dios ha hecho en tu vida. O déjame preguntarte esto, ¿está obrando Dios en tu vida? Se, se escucharon muchos amenes. Hermanos, es, es tan hermoso cuando Dios trabaja a través de ti. Es hermoso recordar las proezas de Dios, recordar su fidelidad, recordar su provisión, recordar su protección. Y es muy, muy necesario para nuestras vidas, es muy necesario para el cristiano um, es necesario permitir que la palabra de Dios nos infunda esperanza, confianza. Es, es un elemento muy importante en tu vida y en la mía. Y vemos aquí, hermanos, el, el altar está elevado. Pero, o sea, yo no sé si te puedes visualizar. Imagínate, ¿qué te diré? 
el, el púlpito es el altar y está rodeado de escombro, ruinas, mala hierba. Y ellos elevan el altar. Pero para el pueblo de Dios, entiendan esto, no les importa los escombros, no les importa el caos, el desastre, el peligro. El altar de Dios está ahí ya, está presente. Ahora ellos pueden llegar a la presencia de Dios. Increíble. Y fíjense lo que dice ahora el verso 4, porque ya han, ya han elevado este, este altar. Y dice aquí, el verso 4, y dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces vemos aquí bendición, pero también vemos un problema. Repito, el pueblo de Dios está, o el templo, el altar está rodeado de escombros, de destrucción, ruinas, peligros. Y es increíble porque o sea, ellos están ahí, están viendo ya el altar, pero todas las ruinas, el escombro les recuerda de qué? De, de su desobediencia. Yo no sé cuántos de ustedes a veces llegan a casa o tienen un recuerdo de una persona y cuando ves a esa persona o esa cosa o recuerdas ese evento, te recuerda de tu pecado y de tu maldad. ¿No tienen ustedes cosas así? Ellos están ahí y, 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 y están viendo todo el escombro, las cosas quemadas y tengan por seguro que en su mente están recordando su, su idolatría, su desobediencia. Pero vemos de que ofrecieron obedientemente y que se, que se, que se repita esa palabra, obedien, obediencia ofrecieron obedientemente, celebraron obedientemente la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos de aquí conocen esa fiesta? Vamos a hablar un poquito de esa fiesta en esta noche. Ah, un, en, en un viaje que tuvimos a Israel hace cuatro o cinco años, tuvimos el privilegio de estar allí durante la fiesta de los tabernáculos. Algo increíble, especialmente ahí en Jerusalén. Pero quiero enfatizar esta palabra, hermanos. Ellos siguieron obedeciendo la palabra de Dios y dice aquí que continuaron con los holocaustos cada día. Este, continuaron con las nuevas lunas. Las nuevas lunas eran simplemente holocaustos que hacían uh, al iniciar un nuevo mes. Y, pero también dice que continuaron con las fiestas solemnes de Jehová, que eran el día de reposo. Porque recuerden, han estado en Babilonia ya cuántos años? 70 años, no han tenido templo, uh, no han festejado estas fiestas. Y ahora regresan y empiezan una vez más a obedecer, a celebrar el día de reposo, la Pascua, que por cierto estamos por celebrar, uh, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y hermanos, como, como ya mencioné, ellos inician con cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Hermanos, si ¿sí agarraron la foto, esto es muy importante, si ¿Sí agarraron la foto de, de, de cómo está Jerusalén ahorita, en destrucción, ruinas, corren peligros de enemigos. Sí, sí, sí pueden ver todo ese panorama. Y de pura casualidad, diría el, el ateo, el incrédulo, de pura casualidad están iniciando todas estas fiestas y la primera que cae es la fiesta de los tabernáculos. Y si estudias concerniente a la fiesta de los tabernáculos, en esta fiesta, hermanos, el pueblo de Dios celebraba las proezas de Dios. El pueblo de, de Dios celebraba no solamente el poder, las proezas, sino que celebraban la fidelidad de Dios. Recordaban la fidelidad de Dios, la provisión y la protección de Dios cuando ellos vagaron por el desierto. ¿Cuántos años? 40. Entonces ellos se encuentran en esta desolación, en estos escombros, en ruinas. 
no tienen nada, no hay muros para protegerles, no tienen absolutamente nada. Y empiezan a celebrar la fiesta de los tabernáculos que les recordaba cómo Dios proveyó por ellos, tanto en lo físico como en lo espiritual, por 40 años. Y están celebrando esta fiesta. Y es bien curioso porque básicamente lo que hacían era... Uh, agarraban palmeras o un tipo de diferentes árboles y, y hacían enramadas y dejaban aberturas para que pudieran ver el, el cielo. Y típico como ir a acampar el día de hoy, que sales en tu casita, ellos no tenían casitas, siempre las hacían de ramas. Y bien curioso porque ahí en Jerusalén cuando llegamos incluso al, al muro de los lamentos, en todos los lugares alrededor se miraban estas ramitas y, y ya pues como que se pasan de, de onda y ponían hasta... Ya, Ahora cuando fuimos ponían así lucecitas y todo el rollo. Pero es lo que es lo que hacía el pueblo de Dios. Recordaba, recordaba la fidelidad, la provisión y la protección de Dios. Y aquí tengo unas fotos que les quiero enseñar. Al final de esta celebración de los tabernáculos, uh, que también se conoce como Sukkot o Sukkot, dentro del templo, en, los, en, el, en el atrio de las mujeres, este es el, el, el atrio de las mujeres aquí, no me traje mi, mi aparatito. Todo esto es el, el, los atrios de las mujeres. Si ¿Sí pueden ver los cuatro candelabros, ahí está uno, dos, por acá está tres. Si ¿Sí lo ven ahí, uno, dos. Bueno, este es, este es un, un modelo del templo, de, del, se, se le nombra el templo de Herodes, del rey Herodes. ¿eh? Este, este no es el, el de Salomón. Pero hermanos, déjenme regresar a esta. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, lo que se acostumbraba era de que un sacerdote, bueno, cuatro, porque son cuatro candelabros, tomaban una escalera para, al final de la fiesta, el último día, subían y encendían estos cuatro candelabros. Había otra foto que iba a poner donde estaba, ponen ahí una escalera y ahí está el monito y todo el rollo, pero imagínate un sacerdote subir, una escalera para encender estas, estas lámparas. Estas lámparas tenían una, una altura de 26 metros, es decir, 85, 86 pies. Y encendían estas lámparas como un recordatorio, de acuerdo a Isaías, de que el Mesías era la luz del mundo. Y, y ese, era uno, ese era uno de los eventos que hacían al final de la fiesta de los tabernáculos. Otro era de que llegaba otro sacerdote después de que iba a la, al estanque de Siloé y regresaba con agua, y regresaba con agua, una vez más simbolizando a ese Mesías que venía, como dice en Isaías 11.9, como toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, todo lo que ves dentro del templo, hermanos, es sombra de lo que había de venir. Era sombra de Jesús. Y Jesús cumple todo esto. ¿sí? Curioso porque si nos adelantamos al Nuevo Testamento, Jesús al final de la fiesta de los tabernáculos, cuando Él está ya en vida, el Mesías ya se encarnó, Dios ya se encarnó, Él llega a una de estas fiestas, recuerden tuvo 30 años, la celebraban anualmente, y llega Jesús al final de la fiesta de los tabernáculos, como pueden ver ahí, San Juan 7, verso 37, dice, en el último día, perdón, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y él dice esto precisamente en el día final de la fiesta de los tabernáculos. Inclusive, después 
Dice lo siguiente en San Juan 8.12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Familia, o sea, cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos cómo se cumple de una manera maravillosa. Y, y realmente podemos confiar en Jesús. Um, Él es nuestra confianza. Él es nuestra protección, nuestra provisión. Jesús es fiel. Y Jesús nunca, nunca, nunca nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Pero quiero que noten en los versos que leímos, se nos dice ahí que los cimientos del templo de Jehová no se habían echado. Ese es el problema. Tan siquiera hasta ahorita. Hermanos, si, si queremos las bendiciones de Dios... En nuestra vida, cuando vamos a emprender algo nuevo, es tan necesario revisar, analizar nuestras vidas, analizar nuestra relación con Dios para asegurarnos, para asegurarnos que estamos firmes y establecidos en Él. Porque es tan fácil para nosotros estar autoengañados y creer que estamos bien con Dios, pero no es así. Muy importante. Por tanto, vamos a ver lo que va a hacer el pueblo de Israel. Verso 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros Asimismo, comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Hermanos, aquí vemos al pueblo de Dios haciendo que trabajando. El pueblo de, de Dios ha llegado y está activo, está trabajando y vemos de que están dando dinero. Comida, bebida, aceite, pero lo más importante es de que están unidos, están unidos. Dice una vez más esa frase, como un solo hombre dando, ¿para qué? Para la reconstrucción del templo, en especial para, esta, para establecer los cimientos del templo, para establecer los cimientos de sus vidas. Y hermanos, tal como el rey Salomón, ahora este grupo de 50 mil, ahora no tienen, no tienen la cantidad de dinero para hacer las cosas grandiosas como la hizo Salomón, pero tal como Salomón, ahora estos 50.000 hacen flotar madera sobre el mar, desde el Líbano hasta Jope, y desde Jope la tienen que arrastrar hasta Jerusalén. Y leemos esto y no, pues como que no es gran cosa. El Líbano está por acá, ahí donde estaban los bosques de cedros increíbles, la mejor madera. La tienen que cortar y en barcas jalar, no dice jalar, ¿verdad? Se las tienen que llevar. Hasta Job. Y de aquí la tienen que jalar hasta Jerusalén. Hermanos, la obra de Dios cuesta. En nuestro caminar cristiano nos va a costar. Nos cuesta tiempo, energía, trabajo, desvelos. No es fácil, no es fácil. Y les costó. Agrégale toda la resistencia que ellos tienen. Mas sin embargo, porque quieren ser obedientes a Dios, proceden hacia adelante. Todo lo hacen para la gloria de Dios. Verso 8. Dice, en el año segundo de su, de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron, Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asab con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alababan, 
o dice alabando, y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Hermanos, trata, traten de, de visualizar esa escena. Y hermanos, lo que quiero que vean aquí es de que el pueblo de, de Dios está activo, está trabajando, está trabajando. El pueblo de Dios se ha enfocado primeramente en qué? En lo espiritual, en lo espiritual. ¿Cuál es tu primer enfoque el día de hoy? Ellos se enfocaron en lo espiritual, han cumplido de antemano las palabras que Jesús iba a pronunciar años después. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que ellos están haciendo, hermanos. Y hermanos, la escena que acabamos de leer es muy similar a la que vimos cuando estudiamos el libro Primera de Reyes. Cuando el rey Salomón dedicó el primer templo. Y si, y si tú vas a esa escena, también se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 5. Ahí vas a ver de que había una multitud, dice ahí la palabra de Dios, de levitas, cantores. Había 120 sacerdotes tocando trompetas. Imagínate cómo se, se escucharía 120 sacerdotes tocando trompeta. Estaba, estaba tremenda la fiesta. 120. ¿No recuerdan cuando Ciel tocó su trompeta aquí? Se le, se le iba el oxígeno, pero sonaba bien de aquellas, ¿no? Ahora imagínate 120 trompetistas. Sin contar los demás que estaban ahí dándole duro en la alabanza. Y por igual ellos decían, porque Él es bueno. Hablando de Dios. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y, y al final dice que, que el templo, dice la casa, el templo se llenó de la nube. O sea, se llenó de la gloria de Dios. Se llenó de la Shekinah gloria de Dios. Estamos hablando de cuando Salomón dedicó el primer templo. Pero si regresamos aquí a Esdras, hermanos, en esta ocasión las cosas son muy diferentes. Ya, esta es una celebración más humilde. En esta ocasión, primeramente, no hay templo. Lo único que han edificado es el altar. Todo lo demás son ruinas. No hay templo. Qué tristeza. No hay arca. No hay querubines de oro. Y incluso dice que no hubo una nube que descendió. Pero lo que sí hubo fue alabanza. Hubo alabanza. Y, y esas palabras las volvieron a repetir. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Era algo más humilde, pero lo que podían ofrecer lo hicieron y ofrecieron alabanza de gratitud a Dios. El Salmo 22, verso 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hermanos, entre alabanza y agradecimiento, dice aquí que había ancianos, había ancianos aquí que habían visto ese primer templo, habían visto la gloria del templo de Salomón y cuando están viendo los cimientos de este templo que incluso se le dice el templo de Zorobabel, Dice que se ponen a llorar. Y lo cierto es de que es asombroso como, como en un servicio, hermanos, cuando la gloria de Dios se mueve, es curioso como el Espíritu de Dios en algunas personas puede crear un sentimiento de agradecimiento para adorarle, para glorificarle. 
Y en otras personas ese mismo mensaje puede traer un sentimiento de arrepentimiento, de convicción, que los lleva a postrarse delante de la presencia de Dios, clamando, pidiendo por perdón. ¿Listo, Marco? Hermanos, yo les, quiero, yo les quiero invitar en esta noche a buscar primeramente el reino de Dios. Y tal vez ahorita en tu vida tienes las cosas al revés. Hay un imbalance. Tu forma de vivir, tus prioridades, tu forma de adorar, te invito a, a buscar primeramente el reino de Dios, a buscar su justicia. Tal vez ahorita estás un poco descarriado. Te invito a, a pedir perdón, a llegar delante de la presencia de Dios, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, y pedirle perdón, pedirle que tome control de tu vida, pedirle que tome control de todas tus circunstancias, y que tú en esta noche puedas decir juntamente con el salmista, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de nuestra iglesia. Jesús te invita y te dice, venid a mí. Estás trabajado, estás cansado, ven a mí. En mí vas a encontrar descanso para cualquiera que sea tu necesidad. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.